0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Nahtoderfahrungen werden schnell in die esoterische Ecke geschoben. Tatsächlich gibt es inzwischen aber Forschungsgruppen, die das Phänomen auch wissenschaftlich untersuchen. Wolfgang Knüll ist Allgemeinmediziner und beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit dem Thema. Ich frage ihn, was genau versteht man eigentlich unter einer Nahtoderfahrung?
1: Ja, die finden in einem. Erweiterten Bewusstseinszustand statt einer außerkörperlichen Erfahrung, wo man seinen Körper verlässt und alles sieht und alles hört, samt den Gedanken aller. Und zwar durch Wände durch, über Kontinente hinweg. Und da liegt man vielleicht abgedeckt unter OP-Laken in einem Operationssaal. Und da gibt es ganz viele Zeugen, die das bestätigen können und deswegen kann man sagen, die Nahtoderfahrung ist ein Faktum. Das ist also keine Illusion, sondern das ist ein Faktum.
0: Also vielleicht kann man ja erstmal sagen, ich bin jetzt ja keine Medizinerin und vielleicht dass wir erstmal so, das kann ich deshalb ja gar nicht beurteilen, was da erlebt wird, aber wir können erstmal wissenschaftlich festhalten, es gibt Menschen, die erzählen nach lebensbedrohlichen Situationen von ja. bestimmten Dingen, um das sozusagen mit ein bisschen Abstand zu sagen. Von was erzählen diese Menschen?
1: Die erzählen vor allem, also das Wichtigste ist für mich, die außerkörperliche Erfahrung, weil es da ganz viele Zeugen gibt. Wir, man geht davon aus, dass in der Bevölkerung so circa bis zu 4% Prozent so etwas Ähnliches hatten. Also es sind in Deutschland ein paar Millionen, das sind also nicht wenige. Und entsprechend viele Zeugen gibt es, denn die bezeugen das, was ein Mensch während seiner außerkörperlichen Erfahrung sieht. Der sieht sich selbst im OP-Saal liegen, er erzählt ihnen, wer wo gestanden hat, wer was gesagt hat. All diese Dinge sind durch Zeugen belegbar. Das heißt, eine Nahtoderfahrung ist eine reale Erfahrung, die allerdings nicht in unserem Bewusstseinszustand stattfindet, sondern in einem erweiterten Bewusstseinszustand den die Medizin nicht erklären kann.
0: Aber schon eine subjektive Erfahrung einer einzelnen Person oder verschiedener Person. Eine Nahtoderfahrung. Verschieden. Nahtoderfahrung
1: ist grundsätzlich subjektiv, weil wir nicht dahin können, wo die Nahtoderfahrung stattfindet. Aber durch die vielen Zeugen haben wir zwar keinen Beweis, aber wir haben einen Nachweis.
0: Wann findet diese Nahtoderfahrung statt? In was für einem körperlichen Zustand? Oder was haben diese Nahtoderfahrenden gemeinsam?
1: Also die Nahtoderfahrung findet unter verschiedenen Umständen statt. Also man kann in Lebensgefahr sein, beispielsweise Absturz am Berg, ähnliches, drohender Autounfall. Was mich immer interessiert hat, ist die Nahtoderfahrung bei und Bewusstlosigkeit, weil man sich da nicht auf das Gehirn herausreden kann.
0: Was meinen Sie damit? Wieso sollte man sich über das Gehirn herausreden?
1: dann könnte ihr dann sagen das Gehirn hat diese Nahtoderfahrung verursacht aber wenn jemand tief bewusstlos ist nach mehreren Minuten ja dann und hat dann diese Nahtoderfahrung in dieser Zeit die die Medizin den klinischen Tod nennt ja in dieser Zeit hat dann kann man nicht mehr sagen das ist das Gehirn denn das Gehirn funktioniert zu dieser Zeit nicht mehr
0: sagt die Medizin nicht dann medizinischer Tod wenn es nicht reversibel ist
1: der medizinische Tod ist gerade die Zeit, in der die Zellen noch ansprechbar sind auf Maßnahmen der Wiederbelebungsmedizin. Früher starben die Menschen ja alle, wenn das Herz stillstand und man wurde bewusstlos, dann starben alle. Heute haben wir die moderne Medizin, deswegen haben wir das verdrängt. Es gibt viele Forscher, ich gehöre nach Forscher, ich bin ja eigentlich nur Nachforscher. Es gibt viele Forscher, die halten eine. NATO-Erfahrung für eine Todeserfahrung, wenn man einen und Bewusstlosigkeit hatte. Denn de facto ist der Mensch tot. Das ja, Gehirn aber, arbeitet nicht mehr.
0: Ja, aber dann kam, also ich dachte von Tod, ich habe äh, nochmal nachgeguckt, die Definition von Tod ist ja, dass es endgültig ist, irreversibel. Und das ist ja in diesem Fall nicht so.
1: Das ist unsere materialistische Definition, die man nach der Nahtoderfahrung eigentlich aufgeben sollte. Aber die Medizin klammert sich daran, weil sie das nicht wahrhaben will. Und unsere reduktionistisch materialistisch deterministische Welt, die möchte das nicht. Aber de facto ist der Mensch tot, wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet und das Herz stillsteht. Und früher war man dann endgültig tot. Heute macht man Wiederbelebungsmedizin. Und genau aus dieser Phase, wenn das Herz stillsteht und das Gehirn nicht mehr arbeitet, aus dieser Phase werden die Nahtoderfahrungen berichtet.
0: Das Thema ist in der Forschung ja nicht neu. Was hat Sie persönlich dazu gebracht, sich dieser Thematik noch mal so intensiv zuzuwenden?
1: Das ist genau das gewesen, dass ich vor 46 Jahren einen alten Patienten reanimiert habe. Da gab es den Begriff Nahtoderfahren auch gar nicht. Und der hat mir dann aus der Zeit seiner tiefen Bewusstlosigkeit ein Nahtoderlebnis erzählt. Ich habe das damals nicht gewusst, dass es eins ist. Ich habe das auch nicht geglaubt, denn nach Universitätswissen, durfte er nichts erinnern und zu erzählen. Das hat mich zutiefst irritiert. Und deswegen habe ich mich mit diesem Thema eigentlich seither beschäftigt.
0: Was war jetzt Ihre neue Erkenntnis dabei?
1: Also die Erkenntnis, ich bin ja eigentlich nicht Forscher in dem Sinne, sondern Nachforscher. Der Forscher war Pim van Lommel, der um das Jahr 2000 herum nachgewiesen hat, dass diese Nahtoderfahrungen real sind. Und zwar im Zustand von herzschüchtern und Bewusstlosigkeit, wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet. Beim Hirntod, ja, den wir ja feststellen, können, haben wir dieselbe, fast dieselbe Situation wie bei einer, einem klinischen Tod. Nur der Hirntod, der ist dann, da können Sie nicht mehr reanimieren. Aber das Herz schlägt bei den Menschen ja in der Regel noch. Aber das Gehirn funktioniert nicht mehr. Da ist kein Sauerstoff mehr da. Also, nicht wirklich neu, aber einfach nicht wahrgenommen. Es geht darum, dass das Bewusstsein nicht vom Gehirn produziert wird, sondern als unabhängig vom Gehirn gedacht werden muss. Das ist eigentlich die Lehre, die wir aus den Nahtoderfahrungen ziehen müssten. Aber das wird aber leider nicht getan.
0: Aber was hat das dann für Konsequenzen zum Beispiel für die Organspende?
1: Oh, das ist ein weites Thema. Man müsste das Bewusstsein vollkommen neu definieren. Die Nahtoderfahrung bei Herzstillstand und Bewusstlosigkeit ist vollständig und ganz einfach zu erklären, wenn Bewusstsein kein Hirnprodukt darstellt. Und das ist die grundlegende Erkenntnis, wenn Sie mich fragen, was aus meiner Sicht neu ist. Es gibt aus dem Jahr 2002 eine Untersuchung bei über 70 Menschen, die ein Herz transplantiert bekamen. Und da wurde festgestellt, dass eine ganze Menge von Bewusstsein mit dem Organ übertragen wird. Das führt auch zu massiven Bewusstseinsveränderungen bei den Empfängern. Das ist vollkommen ignoriert. Man will das nicht. Ja. Also mich, es, mich erschüttert das, dass die Medizin diese Dinge einfach nicht wahrnehmen will. Das ist wirklich erschütternd.
0: Mit welcher Einstellung zum Thema Tod und Sterben haben Sie da vorgelebt als Mediziner?
1: <lacht> also ich will mal so sagen, ich bin evangelisch erzogen und war im landläufigen Sinne gläubig. Ich war kein richtiger Kirchgänger, aber ich habe das schon für möglich gehalten. Also Gott war für mich eine Realität und bin dann eigentlich mit Tod und Sterben erst im Studium richtig konfrontiert worden. Und dann habe ich viel gelesen. Camus, Sartre Beckett, Existenzialisten und diesen ganzen Kram. Und dann meine Studium der Medizin. Und danach war ich so wie ein wissenschaftlicher Atheist. Ja. Das, das kann ich nicht anders formulieren. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Das kann ich wirklich sagen. Das war eine ungeheure Lehre. Wenn Sie Atheist sind, dann ist Lehre. Das hat mir nicht gefallen. Und insofern hat mich die Nahtoderfahrung eigentlich belehrt. Und vielleicht bin ich deswegen auch so fasziniert gewesen davon, dass der da was erinnerte. Er ist einer Zeit, in der mein Patient bei der Wiederbelebung, bei Herzbestand und Bewusstlosigkeit, der durfte nichts erinnern. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist da doch was. Und diese Frage hat mich dann nicht mehr losgelassen.
0: Und davor ist es so gewesen, dass das Studium der Medizin Sie zu einem Atheisten gemacht hat?
1: Camus, Sartre, Beckett und dann die Wissenschaft. Das, da war ganz klar, wenn der Mensch stirbt, wenn er tot ist, danach ist nichts mehr. Das ist das Lebendige, ist raus und es ist vorbei. Das hat, da hat mich dann die Nahtoderfahrung wirklich absolut eines Besseren belehrt. Und ich bin auch wieder in meine Kirche eingetreten, meine evangelische Kirche
0: das finde ich so interessant. Die Wissenschaft, also die medizinische Wissenschaft hat Ihnen dann ja wieder geholfen, auch gläubig zu werden.
1: Das, das ist für mich auch etwas. Ich halte es für keinen Zufall, dass uns in einer Zeit, wo wir praktisch eine überbordende Wissenschaft haben mit ungeheuren Möglichkeiten der Entwicklung, aber auch der Zerstörung, dass uns gerade in dieser Zeit das Fenster aufgemacht wird in diese andere Welt. Wir können dort nicht hin. Aber wir können einen Blick dorthin werfen. Und das Faszinierende ist für mich, dass die Botschaft der NATO Nahtoderfahrenen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, genau. die erleben ja ein ungeheures Licht, eine ungeheure Wärme, eine Liebe, die so riesengroß ist, dass sie nicht wagen, sie überhaupt beschreiben zu wollen. Man bräuchte eine andere Sprache. Und sie werden überschüttet mit dieser Liebe. Und sie nehmen diese Liebe und wird oft mit Gott identifiziert. Ich denke, das ist nicht falsch. Ja, dass man die mit Gott identifiziert. Und sie nehmen diese Liebe mit, zurück auf die Erde, wenn sie wieder zurückkommen. Sie werden oft zurückgeschickt. Es wird gesagt, du hast noch eine Aufgabe auf Erden, du musst zurück. Du kannst noch nicht hierbleiben, du willst hierbleiben in der Liebe. Aber es geht nicht, du musst zurück. Und dann kommen sie zurück auf die Erde und sie bringen diese Liebe mit. Und diese Liebe, das ist die gleiche Liebe, von der vor 2000 Jahren... Jesus Christus gesprochen habt. Es ist die Botschaft der nächsten Liebe und so verhalten sich diese Menschen auf. Ja?
0: Aber Sie sprechen ja davon, dass es in allen Religionen solche Erfahrungen gibt. Es gibt in allen
1: Religionen diese Erfahrung.
0: Ist das dann ja. nicht was Überreligiöses, weil Sie das jetzt speziell aufs es, Christentum beziehen?
1: Es ist was Überreligiöses. Ja. Es ist was Überreligiöses, aber die Botschaft dieser Liebe, der Nächstenliebe, die nehmen alle mit in ihre Religion. Aber nur in einer Religion, in einer einzigen Religion. Und das ist leider, ich kann nichts dafür. Ich habe mich auch ein bisschen dagegen gewehrt, anfangs das zu sagen. Es ist... Die Botschaft des Christentums, die dort gebracht wird. Es ist nicht die Botschaft der Tora, es ist nicht die Botschaft des Koran, nicht die Botschaft des Bhagandita, es ist die Botschaft des Christentums. Es ist Jesus hat den zehn Geboten mit der Nächstenliebe, die ja seine größte Forderung war, die Liebe und der, den, der Menschen untereinander, hat er gewissermaßen ein Elftes hinzugefügt, nämlich das, der Nächstliebe, und das durchströmt sie alle, es übergoldet sie. Ja, so empfinde ich das heute. In keiner anderen Religion, ich habe mich auch mit einer anderen Regionen beschäftigt, in keiner anderen Religion wird die Nächstenliebe in der Form herausgestellt, wie es im Christentum ist. Sie kennen Johannes, der da saß und dann sagte, Kindlein Liebe einander, Kinder lieben einander. Man dachte, jetzt ist er senil geworden. Aber er sagte, nein, 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 das ist die zentrale Botschaft, deswegen wiederhole ich sie immer.
0: Sage ich jetzt einfach mal so, auch als Theologin, das würden wahrscheinlich Vertreter in, aus anderen Religionen ähnlich sagen, aber Sie haben natürlich recht, dass das Christentum ja. die Nächstenliebe besonders fokussiert ja. im Zentrum hat, wobei ja. Jesus natürlich jüdische Wurzeln hat und sich auch auf Gesetze und Gebote aus dem Judentum einfach auch noch mit, äh, mit bezieht. Aber viel spannender finde ich natürlich... Nein,
1: nein, 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 da muss ich widersprechen. Jesus hat ja im Grunde genommen mit die 613 Gesetze des Alten Testamentes ein bisschen relativiert, indem er sagt, du darfst am Schabbat heiligen, du darfst, dein, darfst dies und jenes tun. Ich glaube, dass das, dass er diese Gesetze unterhöhlt hat, dass er das gemacht hat. Ich glaube, dass das die Ursache war, weshalb die hohen Priester in Jerusalem auch gesagt haben, der muss weg, der untergräbt hier unsere ganze Religion, ja?
0: Natürlich würden wir, also haben sich die anderen Religionen ja auch auch weiterentwickelt und da gibt ja. es ja auch unterschiedliche Strömungen auch. Ja. Und ähm, es gibt auch Strömungen im Islam, die die Liebe äh, ganz ja. stark fokussieren, ja. ne? wenn wir an Rumi denken oder die ja, Liebeslyrik ja, ja, oder ja. so. Ähm, das würde ich das jetzt will fair finden. Das würde ich auch finden. nicht unterschlagen. Genau, ich würde es nur fair finden, wenn dann die VertreterInnen aus den anderen Religionen auch mit dabei wären, sage ich jetzt mal. Weil hier unterhalten sich jetzt ein Christ und eine Christin ja. und jetzt bin ich sozusagen mal Fürsprecherin von den anderen Religionen auch. Ja, ich habe das in ich meinem
1: Buch auch erwähnt. Ich ja. habe da auch darauf hingewiesen, Rumi hat die Liebe ja als, als, das, als zentrale Geschichte erklärt. Er sprach von 72 verschiedenen Strömungen, die der Islam hat, und eine sei die richtige. Und da meinte er die Seine, nämlich dass die Liebe die zentrale Größe ist. Das gibt es in allen Regionen. Auch der Buddhismus sagt ja, dass man lebendiger achten muss, dass man liebevoll mit Mitmenschen umgehen muss. Explizit als einzige und die Botschaft, die überhaupt die wichtigste ist, Einfach zu tun, die Nächstliebe zu tun und durch das Tun der Nächstliebe sich selbst zu verändern als Mensch, vielleicht dadurch selbst zum Menschen zu werden, nicht durch Meditationen beispielsweise, Durch kann man sich selbst auch näher kommen, aber indem ich einfach als Mensch handle, da tue ich eigentlich schon genug.
0: Ich finde es natürlich jetzt besonders spannend zu hören von Ihnen, wie sich Ihr Leben durch diese Erkenntnisse irgendwie verändert hat. Also was hat was für eine Konsequenz ziehen wir jetzt da draus aus dem, was Sie herausbekommen haben?
1: Ja, meine Konsequenz ist ganz klar. Alles, was man tut, sollte vor der Liebe Bestand haben. Sonst muss man es unterlassen. Und so versuche ich auch zu handeln. Ja, gefordert ist dabei nicht Unfehlbarkeit. Ich bin kein Heiliger geworden. Aber es ist das Bemühen. Das Bemühen ist das Entscheidende. Und dann nimmt man Abschied vom Diktat des Geldes. Geld hat dann nicht mehr die Bedeutung, die es ja in dieser Welt überall und pausenlos hat. Ja, Gewalt, Neid, Hass, Vorteilsdenken, Eugeismus, all das können wir ablegen. Und das Gewaltige daran ist für mich, indem wir das tun, erfüllen wir ganz nebenbei das Gebot der nächsten Nächstenliebe, ja, wenn wir so handeln. Wir müssen uns gar nicht bemühen, da noch etwas weiter zu machen. Wir erfüllen das Gebot der Nächstenliebe, wenn wir so handeln. Und im Spiegel dieses Handelns, da würde sich die Welt gewaltig verändern. Und wir würden vielleicht hier auf Erden eine Vorstellung von dieser unglaublichen Liebe bekommen, von der die Nahtoderfahrenen sprechen, welcher jeder Friede innewohnt, der höher ist als die Vernunft. Wenn wir die Botschaft der Nahtoderfahrenen, aufnehmen und handeln aus der Liebe heraus, dann würden wir auch viel eher der Vergebung fähig und mit der Vergebung auf der Reue. Und Vergebung und Reue, die nimmt ja immer eine Last auch von uns und unserer Unzulänglichkeit. Und die Nächstenliebe befreit uns zu einem mitmenschlicheren und erfüllteren Leben. Und das wird die Welt fundamental ändern. Das heißt, wir könnten so eine Art Paradies auf Erden durch Nächstenliebe gestalten. Das finde ich faszinierend. Und die Auferstehung Jesu, das ist für mich eine Tatsache, wie die unsrige eine sein wird. Das sagen wir die Natur der Erfahrung nicht. Wir gehen nur dahin, woher wir kommen. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Und es nützt nicht, das zu leugnen. Es wird geschehen. Man muss vor nichts Angst haben. Ja. Und wenn man sich bemüht hat, würde ich sagen, fast im Gegenteil. Und die vornehmste Aufgabe eines Arztes war für mich immer, Angst zu nehmen. Und vielleicht habe ich deshalb auch das Buch geschrieben.
0: Haben Sie keine Angst mehr vom Sterben und vom Tod jetzt?
1: Überhaupt nicht. Ich bin ein Gläubiger. Ich bin kein Wissender. Wäre ich ein, hätte ich eine Nahtoderfahrung gehabt, dann würde ich mich wahrscheinlich als Wissenden bezeichnen. Die Nahtoderfahrenen sind wissend.
0: Sind Sie nicht neidisch auf die, wenn Sie so viel mit denen geredet haben? Das
1: ist auch etwas. Neid ist mir vollkommen fremd.
0: Ah, also Sie hätten diese Erfahrung nicht gerne auch gehabt.
1: Ich hätte sie gerne gehabt. Ja. ja, ich hätte sie gerne gehabt, aber ich bin nicht neidisch. Ich freue mich für die, die sie haben durften, Das ist eine Gnade gehört zu den Gnaden, die wir im Leben haben können, aber Neid, nein, nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Das ist auch etwas, wenn Sie die Botschaft der Natur erfahren, begriffen haben, in der aller Tiefe und die Liebe mitgespürt haben, wenn Sie mit Menschen gesprochen haben, die eine Nahtoderfahrung hatten, dann... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man dann noch fähig sein kann zu Hass und Neid. Die, die sie hatten, sind es nicht. Definitiv nicht. Die sind alle ganz frei und sind sehr dankbar, dass ich ihnen dann zuhöre. Und ich bin noch viel dankbarer, dass sie mir ihre Geschichten erzählen.
0: Jetzt einmal, ähm, wie kommen sie, also oder wie finden sie die Nahtoderfahrenen?
1: Wie ich die finde? Ja. Ich finde sie nicht, die kommen zu mir. <lacht> Ich, ich, mir wird geschrieben, ich werde, ja meist wird mir geschrieben, wenn jemand mein Buch gelesen hat, dann schreiben die mir. Ja, und das für mich dramatischste Erlebnis war während einer Vorlesung, einer, 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 eines Vortrages, als nach dem Vortrag eine Diskussion war. Und die Diskussion war eigentlich schon zu Ende und ich hatte während des Vortrages eine junge Frau bemerkt, die war unglaublich unruhig. Und Schottgen hin und her, es war ein Videovortrag, war zu Corona-Zeiten und die war in Bewegung. Und ganz zum Schluss sagt sie, Moment, ich habe noch eine Frage. Und dann sagte sie, sie mich zu mir, ich will Ihnen mal was sagen. Genau in diesem Ton. Und ich denke, du liebe Zeit, was kommt jetzt? dann so sagte sie, alles, was Sie hier vorgetragen haben, stimmt. Die Nahtoderfahrung läuft genau so ab. Ich habe das erlebt, ich lag zwölf Tage im Koma, alle hatten mich aufgegeben. Aber ich bin wieder gesund geworden in allerkürzester Zeit. Ich habe mich dann mit ihr auch getroffen. Ganz, ganz reizende Frau.
0: Wie waren ansonsten die Reaktionen auf Ihr Buch?
1: Durchweg sehr, sehr positiv. Durchweg sehr, sehr positiv.
0: Auch in der medizinischen Forschung?
1: Von den Medizinern höre ich in der Sache nicht. Sie haben alle Angst, sich zu äußern. Sie glauben, dass sie dann sofort äh, in die Ecke der Esoterik gesteckt werden weil die immer noch nicht begriffen haben, dass es sich um Wissenschaft handelt. Aber es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die das positiv sehen.
0: An der Uni Kiel gibt es ja auch einen also ein, interdisziplinären Forschungs ja. eine Forschungsgruppe. Kennen ja. Sie den, Enno
1: Ja, den kenne ja, ich. Mit okay. dem habe ich sogar kurz korrespondiert. Er wollte mit mir auch irgendwas machen. Das hat sich dann aber zerschlagen. Den habe ich
0: nämlich auch mal interviewt, deshalb ja. kam ich jetzt gerade da drauf. Ja, ja. Also, also ja. Sie stehen nicht alleine sozusagen da, nein, aber es nein. ist schon so, dass es noch nicht, dass es nicht gelehrt wird bei St ja. Studenten. Da findet Nahtod erstmal nicht statt im Medien. Also ist das so, kann man sagen? Das kann man Nahtod so nicht sagen. als Begriff findet nicht statt in dem... Nee,
1: nee, nee, das kann man nicht sagen. Also inzwischen ist das schon so, die haben, sie haben gemerkt, dass da was ist. Äh, meine Nichte, die musste jetzt im Studium auch Pim van Lommel, Endloses Bewusstsein lesen. Ich hoffe, dass die Studenten demnächst mein Buch lesen werden, weil es das noch einen Schritt weiter geht in Bezug auf die Erklärung dessen, was da geschieht. Äh, aber das ist für Studenten, ist das heute etabliertes Wissen, dass man sagt, die Nahtoderfahrung gibt es. Die Interpretation, dass man vielleicht von dieser engen Interpretation des Bewusstseins weg muss, dass man das Bewusstsein anders sehen muss, eben als eigene Größe. Denn eine Nahtoderfahrung, ich kann das nur noch mal wiederholen, das ist die zentrale Erkenntnis, ist dann ganz einfach und vollständig zu erklären, wenn das Gehirn kein, kein Bewusstsein, kein Hirnprodukt darstellt. Dann ist das ganz einfach zu erklären. Und das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es werden immer mehr. Also die großen Nahtodforscher, Sempania, Grayson und so, denen braucht man das nicht mehr zu sagen. Die wissen das alle. Die wissen auch, dass das Gehirn die Nahtoderfahrung nicht macht. Und dass Bewusstsein nicht im Gehirn produziert wird, das sehen Sie daran, dass Bewusstsein bei Herztransplantationen übertragen wird. Wie soll das gehen? Ja, Das kann nur gehen, wenn Bewusstsein etwas ganz anderes ist.
0: Das ist wirklich spannend. Wir werden uns bestimmt damit noch länger beschäftigen mit dem Thema.
1: Es ist ein Thema yeah. für nicht für, für sieben Minuten, das kann man sicher yeah. sagen. Und was mich erstaunt hat, war auch, dass die Kirchen das überhaupt nicht aufnehmen ja, normal wirst die Christiker sagen, hör mal zu, das ist doch das, was Jesus gesagt hat. Das erzählen uns die nato Nahtoderfahrungen jetzt. Und ich halte das für eine göttliche Offenbarung, dass die NATO-Erfahrungen in unserer Zeit existieren und sie werden begründet durch eine Wissenschaft, die Gott eigentlich abgeschafft hatte. Gott kommt durch die Wissenschaft, durch die Hintertür, mit Hilfe der Nahtoderfahrung wieder rein.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass... Glauben oder dass die Kirche sich nicht auf einzelne wissenschaftliche Erkenntnisse berufen will und sich damit sozusagen legitimieren möchte. Ja. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Weil das Theorie, also wir sind nicht Mediz, Mediziner, das kann ich selber sagen. Ich bin, also ich komme aus einer Medizinerfamilie und gehe trotzdem mit einem gewissen Vorbehalt daran, mhm. weil ich einfach auch denke, Glauben muss unabhängig sein von einzelnen medizinischen Forschungsergebnissen, die auch wieder überholt werden könnten.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Alles Wissen ist nur Vermutung davon, das ist vollkommen klar, aber es ist schon aus meiner Sicht nicht zufällig, dass uns in einer Zeit, in der wir ja glauben, wir können alles, wir wissen alles und wir dürfen auch alles, dass uns da mit den NATO-Erfahrungen ein Fenster aufgemacht wird in diese andere Welt. Ja. Und ich habe irgendwann mal jetzt, letztens habe ich aufgeschrieben, es gibt diesen alten Satz, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herangekommen. Und die Nahtoderfahrungen öffnen uns dieses Fenster und wir können jetzt sagen, äh, mit den Nahtoderfahrungen ist es wirklich nahe herangekommen. Ja, mit der nächsten Liebe, mit der Botschaft und es ist die gleiche wie vor 2000 Jahren. Das finde ich schon faszinierend. Ja, ohne die anderen Religionen abzuwerten, das habe ich nicht vor. Ja, das ist, ist nicht meine Absicht.
0: Wir, wir bleiben weiter im Gespräch. Herr Knüll, vielleicht schnacken wir darüber noch mal weiter irgendwann. Jetzt ist aber leider unsere Zeit leicht. Ja, ja, ja? alles gut. <lacht> ja, von der Technik kommt gerade eine Frage. Die Producerin hat gefragt, ob es in dem Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen, ob, ob sie da zu Erkenntnissen gekommen sind, die auch einen Einfluss haben auf die Forschung, was Suizid angeht. Also ob es sozusagen da dann eine Sehnsucht gibt von Suizidalen sozusagen aus dem Leben zu scheiden aufgrund dieser Nahtoderfahrung?
1: Ja, also so etwas hat es gegeben, aber das ist immer schiefgegangen. gegangen. Also jemand, der Suizid macht in größter Verzweiflung, der wird, soweit man das, soweit ich das mit aller Vorsicht sagen kann, müsste da viel mehr noch forschen, wird auf der anderen Seite nicht gleich fürchterlich bestraft oder ähnliches. Aber ihm wird klar gemacht: Hör mal zu, was du hier getan hast. Du bist hier noch nicht erwünscht. Wir wollen dich hier nicht. Es ist zu früh für dich. Du gehst zurück. Und die werden zurückgeschickt. Ja, werden zurückgeschickt. Die, die da bleiben, ich habe keine Ahnung, warum jemand da bleibt und wo jemand zurückgeschickt wird. Da müsste ich Wirklich, da müsste ich des Göttlichen sozusagen teilhaftig sein. Das bin ich nicht. Ich schreibe Gott übrigens immer GTT. Ich lasse das O weg, weil ich das Geheimnis bewahre. Ich kann eigentlich über Gott fast nichts aussagen, außer dieser ungeheure Liebe. Der Suizid. Ich will ein Beispiel sagen. Eine Frau starb auf der Intensivstation und sie ging auf die andere Seite, sah ihren Vater. Es war alles wunderschön. Ah, sie sah ihn, grüßte sie und er machte ihr dann ein Zeichen und gesagt, du musst wieder zurück, du kannst nicht hier bleiben, auch wenn es hier so schön ist. Sie ist zurück in ihrem Körper, liegt auf der Intensivstation und sie will da wieder hin. Sie beißt den Tubus durch und wird wieder bewusstlos, geht wieder auf die andere Seite und da ist alles anders. Es ist grau, abweisend. Man will sie nicht. Ihr Vater wendet sich ab und so. Ja? Also wir haben nicht das Recht, also zu glauben, man käme mit einem Suizid direkt auf die andere Seite. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Es ist nicht der Weg, sein Leben zu beenden. Wir haben das Leben hier auf Erden zu bestehen. Wir haben hier auf Erden eine Aufgabe. Schauen Sie, wenn man das umkehrt, Du wirst zurückgeschickt, weil du auf, Leben noch ein, auf Erden noch eine Aufgabe hast. Was ist mit uns allen, die wir hier sind? Wir haben auf Erden noch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist klar. Die Aufgabe ist Nächstenliebe. Eine andere gibt es nicht.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Knöll. Vielen Dank.